0: Para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de estudos desde o início de março, que a gente tem denominado escuta espiritual, falamos sobre escuta, e depois chegamos a, a 2 Timóteo e, e passamos a ouvir o que Paulo disse a Timóteo, porque nós acreditamos que é um dos livros mais relevantes do Novo Testamento para o tempo que a gente chama de hoje. E nós fomos, então, ouvindo o que Paulo diz a Timóteo, desde o 2 Timóteo, né? E a gente tem sido bastante edificado e eu tenho estado feliz com, com os resultados dessa palavra no coração dos irmãos. E Brasil, afora, todo lugar que eu vou, você não tem noção de quanta gente está ligada com a gente nos domingos de manhã quarta-feira à noite. Domingo de manhã é falado sobre escuta espiritual e quarta-feira à noite o evangélico praticado. O evangelho praticado para além do templo, da liturgia e, e, e do credo. E eu tenho estado muito feliz. Né? Então nós já ministramos, depois de definir escuta, que seria... A ausência dela seria uma marca da geração do tempo do fim. Nós perderíamos a escuta espiritual e a escuta que gera fé. É, nós começamos a escutar o que Paulo diz a Timóteo. Nós começamos lá, não se esqueça das tuas origens. Né? Onde quer que a gente vá, não se esqueça de onde a gente veio. Falamos por quê. Falamos sobre o cuidado com a infrutividade espiritual. Paulo diz, desperta o dom que há em você. E falamos do perigo e das consequências de termos um dom e não desenvolvê-lo. Aí fomos a uma, uma outra, outra palavra que diz cuidado com os conceitos psíquicos que povoam a sua mente. Paulo diz a Timóteo que o dom dele podia estar preso, inútil, desperto do dom. E muitas vezes isso acontece conosco que nós damos desculpas esfarrapadas para justificar o fato de não sermos quem deveríamos ser e fazermos o que nós deveríamos fazer. Paulo olha para Timóteo e diz assim, ó, Deus não nos deu espírito covardia. Então, Timóteo, teu dom está tá inútil em um estado de... de de mornidão, é por causa da tua ausência de coragem, por causa da tua covardia, e Deus não nos deu espírito de covardia. Então, cuidado com esses conceitos que absorvem você da mediocridade que você vive, que transforma você em caçador de culpado. Não, o culpado é você mesmo. Sempre. no próximo sermão, nós falamos sobre não permita que o tempo presente deforme em você o conceito do que seja evangelho. Porque no mundo de hoje a coisa mais difícil de se achar, de se achar é evangélico. Embora o número de evangélicos, igrejas evangélicas, nós falamos que é, evangélico não é necessariamente quem é membro de uma igreja evangélica, mas evangélico é quem vive os princípios do evangelho, a luz do evangelho. Então falamos sobre isso lá. Aí, no domingo seguinte, nós... É, chegamos a outra palavra, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de relacionamentos perfeitos com os homens. Não é porque eu estou bem com Deus que eu vou estar bem com os homens. Não, Paulo diz, me abandonaram todos que estão na Ásia, entre eles Fígelos e Hermógenes. Ah, então ele está dizendo, ó, eu sou o cara que fui transladado ao terceiro céu, cheguei lá onde está o trono de Deus, vi coisas que homem nenhum viu, ouvi coisas inefáveis que nem outro homem foi dado a ouvir, mas a despeito de estar muito bem com Deus, olha, me abandonou todo mundo, eu recebi um monte de facada nas costas e nem por isso eu parei de, de, de continuar a fazer o que eu, eu tive que fazer no meu caminho. Então, é, pastor, se eu estou bem com Deus, por que, que eu estou com um problema no casamento, meu filho não vai bem, meus negócios? É porque você é gente. É? então, garantir com Deus é, bem um relacionamento com Deus né? sinônimo de bons relacionamentos saudáveis ah, aí chegamos à, à, à próxima palavra, aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações Paulo diz lá, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus aí ele faz de novo citação de Fígelo e Hermógenes que abandonaram a ele e diz, Pafrodito não Fígelo e Hermógenes foram traídas, me abandonaram Epafrodito recreava a minha vida Mesmo nos calabouços da vida Então, Timóteo, você vai se relacionar Com Fígelos e Hermógenes E Epafrodito Escolha de quem você vai receber As tuas influências Cuidado com as influências do caminho Então, falamos sobre isso assim bem profundamente num sermão de dois domingos Aí, na, na semana passada nós pregamos, eu vou dar continuidade, aprenda a lidar com o sofrimento, com as armas do Evangelho. Vamos lá de novo, a 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Só para relembrar o que nós ministramos no domingo passado, para você se situar. Se bem que é difícil de esquecer, né? Paulo de lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Uma palavra que, como eu disse lá no domingo passado, soa hoje quase como um anti-evangelho. Paulo, Paulo, Paulo parece que prega uma heresia quando escreve esse versículo aí, né? Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Vamos falar só a primeira frase, vamos juntos? Sofre comigo. Essa palavra, como eu preguei domingo passado, é quase um anti-evangelho. Porque o evangelho contemporâneo diz, pare de sofrer. E é, 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 é nessa máxima, nessa pecha, nesse jargão, Pare de sofrer que as igrejas de mercado estão lotadas. Porque a promessa é de ausência de sofrimento. Se você está com problema no casamento, se você está com problema na, na, na vida financeira, se você está com problema de visão, olha a irmã que está com 80 anos e não consegue ler sem óculos, cuidado, pode ser um demônio. Então venha para cá que a gente vai tirar o demônio. Se você está tá, tá tendo pesadelos, se você tem tido depressão, se você está com síndrome de pânico, então venha para cá e pare de sofrer as multidões são arrastadas como uma rede gigantesca de gente querendo parar de sofrer. Porque se sofre, é o diabo. Paulo, ao invés de escrever para Timóteo, falasse, Timóteo, ore para que Deus tire meu sofrimento, ele, ele olha para Timóteo e diz, vem, sofre comigo. Isso é quase um anti-evangelho hoje. Aí nós falamos por que Paulo diz, sofre comigo. Porque o sofrimento é inerente à existência, nós somos seres caídos. E porque seres caídos nós colhemos as consequências das dores da existência até chegar à morte. E às vezes morte traumática, dolorosa, quase que insuportável, quase que nunca insuportável. Então Paulo diz que ah, a gente sofre porque a gente está vivo, mas ele está dizendo que o sofrimento não é a ausência do amor de Deus, o sofrimento não é algo estranho à existência humana, o problema não é o sofrimento, é como a gente sofre, o problema não é o sofrimento, é o sofredor, Alguns seres humanos sofrem é, por adversidades exatamente idênticas, alguns sucumbem e se prostram, outros permanecem de pé e seguem, embora vivam a mesma dor. Então o problema não é o sofrimento, é o sofredor. O problema é como a gente sofre. Por isso que Paulo diz, já que o sofrimento é inerente à vida, sofre comigo, mas como? Como um bom soldado de Cristo. Um soldado de Cristo sofre diferente de quem não é soldado de Cristo. Então nós falamos sobre isso no domingo passado. Aí nós aprendemos como é que um bom soldado de Cristo sofre. Não permitindo nunca que o sofrimento impossibilite o amor. Aí mostramos lá no texto que Paulo está preso, condenado à morte, Paulo está abandonado, Paulo sabe que vai morrer amanhã, como Tiago morreu ontem, ele sabe que seu futuro foi confiscado, mas ele continua amando. Então o que mata o, o homem que sofre, não é o sofrimento o que chegou, foi o amor que parou de ir depois que o sofrimento chegou. Você é sequestrado pelo sofrimento, para de amar. Não tem jeito. É, parou de ser uma fonte de amor, qualquer sentimento mata. Tem jeito. Como é que a mão que sofre? Segundo, não permitindo nunca que a dor impossibilite gratidão. Paulo está vivendo isso tudo que nós mostramos, mas ele escreve para Timóteo dizendo, dou graças ao meu Deus. Então ele está com o coração cheio de gratidão. Porque é verdade, essa área da minha vida está doendo, mas tem um monte de outras áreas que não estão doendo. É, eu estou capengando desse lado aqui, mas aqui eu estou voando. Ninguém está totalmente ruim em todas as áreas. O que, que acontece com os que sucumbem? Ele só pensa na área que dói e deixa de agradecer pelas que não dói. Ele pensa no dente que dói e deixa de agradecer pelos 31 outros dentes que não dói. Então o que mata não foi o sofrimento que chegou, a gratidão que deixou de exalar. Como é que um bom soldado de Cristo sofre, não permitindo nunca que a dor afete a tua memória? Paulo diz, recordando-me das tuas lágrimas. Paulo está com lágrima até o, o, o cérebro, com razão para chorar. Paulo está com razão para para deprimir, para chutar o balde, para deformar de adorador para murmurador. Mas o texto diz, recordamos das tuas lágrimas. Ele, ele não só é, se recorda da dor de um ser humano, a sua dor não é a única que ele conhece, como ele agradece a Deus porque Deus secou a lágrima de Timóteo no momento difícil dele. Então ele usa a história para dela se alimentar no presente. Então ele está dizendo, nesse presente, o que eu sinto é dor. Mas quando eu olho para a minha história... Eu vejo uma história de superação, de transcendência. Deus esteve em todos os momentos de dores da minha vida. Em alguns momentos da minha história, eu cheguei a dizer, eu não vou suportar isso. Cheguei até aqui, suportei. Então, se eu não tenho, no agora, nada do que agradecer, o que é impossível, todo mundo tem algo a agradecer hoje, a... traz a memória o que, que te pode dar esperança, como nós falamos, e você vai ver que você pode se alimentar da tua história. Então, o que mata o sujeito não é a dor que chegou, é a memória que embutou. Então Deus não tem nada a ver com isso. O problema sou eu. O problema é a minha postura. O problema é como eu me porto, como eu me comporto diante das adversidades. Mas Paulo nos ensina mais como que um, um bom soldado de Cristo sofre. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Ah, quarto, sem permitir que a dor deforme em você o conceito que você tem de si mesmo. Ah, bota aí de novo 17 um, já citei ele aqui ó. porque Deus não nos deu espírito de covardia não permita que a tua dor deforme você o conceito que você tem de si mesmo ah, pense comigo você você sonhou em passar naquele concurso estudou, 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 foi reprovado no mesmo ano você foi fazer entrevista daquele emprego reprovado. Aí, naquele mesmo ano, você tinha um projeto de se mudar para aquele lugar e foi abortado. Aí, naquele mesmo ano, você engordou 12 quilos. Naquele mesmo ano, você descobriu que o seu namorado te traiu. Só derrota, irmão. Muda o conceito que o sujeito tem de si mesmo. O cara olha pra si e fala o quê? Pô, cara, eu... Pelo amor de Deus, eu sou um fracassado mesmo. Fala a verdade. Muda ou não muda? Tu olha pro espelho e fala assim, tu é um perdedor mesmo, né, cara? Que porcaria de ser humano que você é, né, cara? Tu é um urucubacado mesmo, né, cara? Tu nasceu pra ser tapete mesmo. Tu começa a dizer isso pra você, isso vai sendo internalizado. Isso vai sendo absorvido como identidade isso vai se tornando a tua verdade. Você não sabe que você está construindo uma personalidade. Porque na cabeça da maioria de nós, eu sou o conjunto dos sucessos que promovo. E se eu não tenho sucesso, eu não sou mais. Se sou alguma coisa, eu sou um fracassado. Ora, quando eu assumo a identidade de fracassado, o que se espera de um fracassado? Digo vocês. Fracasso, é. Se eu sou um fracassado porque eu não passei na prova lá, eu vou fazer essa prova aqui. Com que espírito eu vou para a prova? Eu já sei que eu não vou passar, mas eu vou até fazer, né? O pastor falou lá que a gente tem que tentar, que a gente tem que estudar. Eu estudei. Então ontem eu, eu passei mais de 30 minutos estudando para essa prova. Então eu vou lá fazer a prova, né? Estudei 30 minutos, saí lá do, do WhatsApp, do Facebook e fui estudar 30 minutos fazer a prova. Ah, eu sei que não vou passar. Aí ele faz a prova, a esperança está lá, mas lá no finzinho, tá? Lá no, 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 no calcanhar. Lá no fundo ele tem esperança de passar, mas do, do, do calcanhar para cima ele diz: Eu sei que não vou passar. Quando ele pega a prova, o que, é que está na prova? Reprovado. Aí o que, é que ele diz? Diga você. Eu já sabia. Comigo é esse mesmo. Eu sou isso mesmo, sou essa porcaria toda, sou essa desgraça toda. Pois é, você absorveu essa identidade construída por si mesmo, por você, como verdade inalienável, como, como identidade definitiva e de o que acontece no resto da vida. Você vai colher exatamente o que você construiu para você. Qual o problema deste? Ele vai passando pela vida. Como você me ouve há 26 anos pregando esse lugar, dizendo que o problema está na vida, que o problema está no pai, que o problema está na mãe, que o problema está no pastor, o problema está no Papa Francisco, está no Vasco da Gama, está no Flamengo, o problema está no Raico Parta. É por isso que eu sou assim derrotado. Não, não é por causa de ninguém. É porque você construiu uma identidade para si mesmo, a partir da ausência do sucesso, em algum momento da tua história, você abraçou aquilo como verdade absoluta e você vive a tua verdade até hoje. Tem gente que passa por isso a vida inteirinha, desde um garoto de 12 anos que fracassou até o um velho de 70 anos. Ele passa de 12 a 70 anos acreditando nisso. Nem Deus pode ajudar. Porque Deus põe fé em você, mas você não põe fé em si mesmo. Ora, eu sou o que eu acredito ser. Quando Paulo coloca isso aí para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, primeiro ele está dizendo, Deus nos deu o de si. Ora, cara, quando, como eu preguei domingo passado à noite, 7 bilhões e 200 milhões de habitantes no planeta... Deus pinça você do meio de sete bilhões, 200 milhões de, do, do planeta e diz assim, tu és meu. Vós não escolheste a mim, eu vos escolho a vós. Por que eu, cara? Por que você? Nem você se suporta. Se você fosse Deus, você não se escolheria porque você tem ideia de que não presta. Mas vem Deus e pinça você e diz assim, tu és meu, novo nome. Te dou uma nova, no, uma nova vida, uma nova criatura gera em você. Tu és meu filho amado. E eu não te chamei para ser servo, não te chamei para ser filho, para ser amigo. Por que eu, no meio de sete bilhões? Como eu já, já, já falei aqui brincando, mas dizendo a verdade. Pô, a gente sabe que quando, quando a mãe e o pai estão lá no coito, usando uma linguagem bíblica. Não é? O pai é, injeta lá os seus espermatozoides na mãe. E sabem os cientistas que vão bilhões e bilhões e zilhões de espermatozoides. Se a mulher fosse capaz de ter a, a, a possibilidade de gerar aquilo tudo, ela teria bilhões de filhos gêmeos na mesma hora, na mesma. Na mesma, na mesma é, como é que você dá o nome? Na mesma gestação. Mas não daqueles bilhões de espermatozoides todos eles tentando entrar naquele óvulo, uma briga danada, MMA, espermatozóideco e, e todo mundo tentando entrar naquele óvulo, mas um entra, aquele um era você. Diga, eu aqui, é, é tu. tu. Tu já sobreviveu a bilhões de espermatozóides que estavam tentando tomar o teu lugar? Aí tu nasce, Aí tu tá no meio desse mundo louco, de um monte de gente pirada, se matando, se, se, sendo o diabo de si mesmo. Deus te tira de meio de sete bilhões, te pinça com a pinça dele e diz assim, ó, você não, meu filho, você é leito. Tu és meu, eu hoje te gerei. Aí ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação de dez mil à tua direita. Você vai andar no meio de cadáveres, você não vai ser atingido. Tu é o refúgio e fortaleza de Deus, sou eu, tu vai descansar a minha sombra. Nós estamos debaixo de um monte de promessas. Aí você diz, eu oh, não acredito em nada disso. Eu nasci para ser tapete. Minha unção é do tapete. Quem pode fazer o que não é? O sofrimento, ele tem o poder de embotar a razão. Consequentemente, adoecer a nossa estima de uma forma tão grande que a gente vai vivendo auto-sabotagem sem perceber que é uma coisa terrível. A estima adoecida nos diminui. Nos diminui para nós e acaba nos diminuindo para o outro. Eu me, me vejo pequeno, me apresento diante do outro pequeno. O outro vai me ver pequeno. Me trata como pequeno. Porque eu não me dou o devido valor. Vai escutando que eu vou lhe falar. Paulo está preso, Paulo está abandonado, Paulo está condenado à morte, Paulo está com o futuro confiscado, Paulo está triste, Paulo está quase deprimido. É a própria imagem da derrota, mas ele continua pregando, por quê? Porque é pregador. Ele continua escrevendo, porque é escritor. Ele continua aconselhando Timóteo, porque é conselheiro. Ele continua amando, por quê? Porque ele está cheio do amor de Deus, mas vivendo aquela angústia que todos nós sabemos, porque a gente está estudando isso há três meses. Então, despeito da dor, do, do confiscar do seu futuro, de tantas as cadeias, Deus me livrou, dessa ele diz que não me livra, serei decapitado daqui a pouquinho, não há mais esperança, não há mais nada, tudo que eu tenho é agora. E ele escreve para Timóteo, diz, eu não quero morrer sozinho, vem estar comigo, não deu tempo. Paulo está na, na pior de todas as geografias e momentos da vida, mas ele continua sendo quem é. Ele continua amando, ele continua aconselhando, ele continua escrevendo, ele continua sendo. O conceito dele a respeito de si mesmo não mudou por causa das circunstâncias. Porque ele tinha essa ideia. Deus me deu o um espírito de poder. Então eu não vou deixar, uma vez que eu tenho esse poder de Deus em mim, que esse sofrimento que, eu, que, que me assola mude em mim o que eu penso a respeito de mim mesmo. Cara, isso é tremendo demais. A Bíblia é a coisa mais linda do mundo. O sofrimento não lhe roubou a identidade. Então, é, é, eu acho que é importante falar sobre isso. Por quê? Você é doutor nisso. Eu falo muito sobre isso. Aqueles crentes que a gente ouve constantemente. Pô, Deus não fala mais comigo, pastor. Deus me fez promessa. Deus me prometeu uma, uma, uma vez na minha juventude que ele ia fazer isso, que o meu chamado era isso, o meu chamado é aquilo. Legal. Eu creio que Deus falou contigo e que Deus te fez promessa mas eu sempre digo a mesma coisa para quem vem com, com, com ideias como essa quando Deus falou contigo e prometeu a você alguma coisa você era esse que você é hoje? não, não era porque segundo alguns que estão sendo prostrados pelo sofrimento é quase regra como um Deus não fala com ele mas Deus falou um dia, não falou? falou? Por que Deus falou um dia e não fala mais? Deus que mudou. Deus ficou mudo. Vamos arrumar um ministério efatá para Deus. Não. Se Deus falava comigo aqui, prometeu, e não fala mais aqui, alguma coisa aconteceu. Ou Deus mudou, ou Deus mentiu, ou eu me deformei. Portanto, se eu me deformei, o que Deus prometeu àquele que eu era aqui, não tem nada a ver com aquele lá. Não há promessa para aquele lá. A promessa não foi para esse Neil que eu sou em 2018. É possível que a promessa tenha sido para aquele Neil que eu fui em 2010, quando eu estava nele. Quando eu tinha intimidade com ele, e ele falava comigo, eu ouvia porque eu falava com ele. Quando a nossa relação era de diálogo e não monólogo, como é da maioria de nós. Deus fala conosco, por exemplo, num culto como esse, mas eu não falo com ele através da oração. Ele fala, eu não. Então não é relacionamento. Agora, se ele falou contigo, você ouviu, provavelmente você naquela época falava com ele. Então havia diálogo, havia relacionamento. Não era uma relação utilitarista. Se Deus falou, agora cabia você esperar o tempo dele e trabalhar para gerir, para gestar. Fazer nascer a promessa dele. Mas quem sabe você ficou parado achando que Deus é o nosso empregado. Deus é quem tem a obrigação de construir o que, o que, o que disse a meu respeito, como que se eu não tivesse participação na gestão da minha própria vida. Me acomodei. O tempo vai passando, eu vou me deformando. Não sou mais aquele que Deus falou. E eu quero que Deus cumpra nesse a promessa que fez aquele. Equívoco. Eu preciso trabalhar para voltar a ser aquele que eu era na presença dele, para que ele cumpriu em mim, então, seja uma se, se, se transformação realidade, e eu siga a minha vida. Porque senão eu, eu vou estar aqui, ô cara, culpando a Deus por tudo. Como Deus não é refém das minhas emoções, dos meus afetos, Deus não, não precisa que eu ame. Deus não precisa que eu cante musiquinha para ele, Deus não precisa de mim para nada. Às vezes nós temos uma sensação equivocada, né? A gente vem para a igreja aqui e fala assim, Deus deve estar muito feliz comigo, porque eu vou cantar uma musiquinha para ele, vou dizer, tu é, é, sei lá o que, que nós cantamos aqui hoje, diz uma música que nós cantamos hoje. É? Como é que é o coro da música? Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Ó oh, Deus deve estar feliz, que eu estou massageando o ego dEle, estou dizendo que o poder é dele. Ó oh, Deus, todo o poder é teu, no céu e na terra. Ô Neil, você não fala isso, eu nem sabia, eu tinha esquecido disso, rapaz. Caramba, eu nem lembrava disso, Neil. Quando você agora, que bom que você veio cantar aqui para mim, Neil. A sensação de quando a gente está pregando aqui, abençoa o povo. Aí Deus fala assim: ah, mas já imaginou se o pastor Neil não existisse, cara? Como é que aquela gente ia ser abençoada? Não tinha jeito. Que bom que Neil me serve. Eu digo, Quem seria de mim sem Neil Barreto? Imagina eu, Deus, sem Neil Barreto. Tu imagina Deus pensando numa coisa dessa, cara? Aí nós vemos uma geração de crentes enchendo templos e cantando, tocando tal. Mas quando se retira para si, está sozinho consigo, não tem que desenvolver script social. É você e você. Aí você está diante daquele que tudo vê e tudo sabe. Diante dele, quando a gente está sozinho, não dá nem para ser hipócrita, cara. Não há espaço nem para a gente... E ser é hipócrita diante dele. Porque se, se, se você que está aí sendo carcomido pelo sofrimento, lá na tua solidão, na tua insônia, se, se autoanalisar, você vai, você, se você for honesto, uma análise isenta de tendência, pró ou contra a si mesmo, você vai fazer uma análise da tua história, falando assim, poxa, eu podia ter me esforçado um pouco mais, eu podia ter aproveitado aquela oportunidade, eu não devia ter deixado aquilo, eu devia ter deixado aquilo. Se você faz uma análise isenta, honesta, você vai ver que o teu problema foi a visão que você tem de si mesmo. Eu sou o que eu acredito a meu respeito. Veja, uma atitude muito comum na vida daquele que sofre e que não sabe lidar com sofrimento é a autossabotagem. Vou dar um exemplo simples e corriqueiro, que é para clarificar na sua mente. Pense, uma pessoa que tentou emagrecer de todas as formas, você já fez a dieta da Lua, do Sol, de Marte, de Vênus, Plutão, você já fez low carb, low protein, low raio que o parta e o diabo te carrega. Você, você já pegou o, o personal trainer, você já, você, cara, você já correu de Santa Cruz ao centro da cidade sete vezes, sem parar. Você já fez tudo que mandaram você fazer para emagrecer. Aí quando você vai na balança, pesa 200 gramas. Acorda, ganhou 2 quilos. Tu, tu não consegue de jeito, mas, mas você não consegue de jeito nenhum. Pergunta, que tipo de sentimentos essa pessoa pode sentir por si mesma? Bom, tu tenta emagrecer e não consegue. O que, que você sente? Frustração, ou não? Pô, cara, eu não consigo, cara, meu Deus do céu. Aí chega a tua amiga que você não vê há dois meses, com 10 quilos a menos. Ui, amiga. Aí tu olha assim, puxa... Você sente uma alegria pela amiga assim? Ó. Cara, eu estou feliz por você. Eu não consegui, não, mas eu tô feliz por você, amiga. Nossa, aí, nosso diabo. Ah... O diabo, o diabo está alimentado ali. Cara, você tenta de todo jeito. Já passou por isso, irmã? Não consegue de jeito nenhum, fala a verdade. Pô, dar uma frustração. Tentativas não recompensadas. Frustração. Agora, raciocina comigo. Que consequências uma pessoa pode impingir sobre si mesma em função dessa frustração? Uma autopunição inconsci... inconsciente. Que punição seria essa? Cara, eu tentei, 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 não consigo. Quer saber? O que, é que essa pessoa pode começar a fazer? Comer desenfreadamente. Ó oh, cara, esse negócio de ser magrinha, é slim... Ou usar calça Skinner, é, que é daqueles moleques que tem a perna da grossura do braço. Assim, isso não é pra mim, não. Pois bem, já que você acreditou que emagrecer não é pra tu, é para todo mundo. para ninguém mais. Você tá frustrado com as suas tentativas. Cansou de tentar, o que, que a pessoa pode fazer? Ela passa a comer direto. Ora, passar a comer direto, o que seria... Se não uma autopunição. Por que que é autopunição? É se entregar totalmente àquilo do que ela queria muito se livrar há bem pouco tempo atrás. Ou seja, isso no que eu mergulho era até outro dia exatamente aquilo do que eu queria muito me ver livre. Só que isso que do que você quer se ver livre, nem sempre vem como... como como, como foco maligno, como algo diabólico, geralmente é prazeroso, gostoso e gera muito sabor à vida. É como diz um amigo meu, Neil, botou na boca, é gostoso? Cospe. <risos> ó, ó a filosofia do cara. Botou na boca, é gostoso? Quer emagrecer? Então cospe, porque se é gostoso... Botou na boca, não tem gosto, então pode comer, está tranquilo, porque vai emagrecer você. É, é mais ou menos assim. Veja, eu estou usando um exemplo bobo, mas esse exemplo aqui, ele cabe também, por exemplo, na questão do amor. No amor não é diferente não. Por que que nós todos conhecemos alguém no nosso círculo relacional, ou às vezes é você mesmo, se entregando a um amor que você vê que é destrutivo? O homem não presta. O pai disse, a mãe disse, o vizinho dele disse, o colega de trabalho dele disse, o, 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 o pai do homem disse, meu filho não presta não, moça, não, não vai com ele não, vagabundo. Todo mundo disse, Deus encarnou, te deu uma teofania, apareceu no teu quarto, esse homem não presta. Mas você não consegue largar aquele homem. A pessoa continua com aquele homem, ou com aquela mulher. Por que, que a pessoa faz isso? Ah, pastor, porque eu não suporto a solidão. Não, né, não. Não é a solidão. O que você não suporta é a sua presença. O problema da solidão, para alguns, é mortal. E para outras pode ser edificante. Dependente do, dependendo do que você seja para si mesmo. Alguns não suportam a solidão, porque na solidão, a única companhia que tem é a sua. E estar consigo é estar pior do que com um capeta. Então eu me entrego a esse homem. Esse homem me faz sofrer, mas não tanto quanto eu faço a mim mesmo sofrer. Só que isso é inconsciente. O que não se suporta é a própria presença. Por que não se suporta a própria presença, não está bem consigo mesmo? Se entrega a qualquer um como autopunição inconsciente. Como é que eu atraio uma pessoa que vale a pena, pastor? Eu só atraio gente vagabunda. Só atrai o moleque que não presta? Só atrai o homem que não presta? Ué, você já aprendeu aqui. Eu atraio da vida o que eu ofereço à vida. Se eu colocar aqui um punhadinho, você lembra disso? De alpiste, se eu atrair, atrai o quê? Passarinho, se eu botar um punhado de carniça? Urubu. Se eu botar açúcar? Formiga, se eu botar formiga? Tamanduá. Eu atraio da vida o que eu ofereço à vida. Então, quando você está vivendo um momento onde as atrações que você produz são de coisas destrutivas, não é do que você atrai que você tem que pensar e rever. É o si mesmo. Que tipo de oferta você está oferecendo à vida sem perceber? Pois é. Só que a autoanálise é muito dolorida para quem já está sentindo muita dor. A gente prefere fugir dessa análise porque eu preciso me encontrar comigo mesmo, mergulhar na realidade, porque não se, não, se, não se muda a realidade sem mergulhar nela de cabeça. A gente vai fugindo da realidade, a gente vai tomando alguns remédios genéricos, paliativos, achando que Deus vai fazer a obra, a gente envelhece e chega lá na frente com o mesmo problema da juventude. Porque aquele problema era meu. Eu tinha que resolver com a ajuda de Deus. Esforça-te e eu te ajudarei. Deus ajuda, Deus não faz. Então essa, essa relação de relações perversas e destrutivas, ó, oh, é um problema da visão que o sujeito tem de si mesmo. Eu não precisava falar, você já aprendeu isso aqui. Ah, aquela relação de marido e mulher, de namorado e namorada, noivo e noiva... Destrutiva ao invés do cara botar a mulher para cima só bota para baixo, ela se acostuma com o que o cara diz dela. Eu, eu sou isso mesmo. Então, o sofrimento me é a mulher só coloca o homem para baixo, aí ela vira o homem da relação. Aí o cara perde a sua hombridade, sua masculinidade, seu amor próprio, a sua estima. Aí fica nessa, nessa relação perversa, um produzindo a morte, a extinção do afeto no outro. Você já aprendeu quando morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai, não é? É o amor próprio, perdeu o mais importante de todos os amores. Aí você atende o que está sofrendo, cara, e por que você está com essa pessoa? Mas pastor, eu amo essa pessoa mais do que a mim mesmo. Eu falei, Então está explicado. Quem ama o outro mais do que a si mesmo, ama com amor doente. Amor doente só traz e atrai sentimentos doentes. Quem ama o outro mais do que a si mesmo, ama errado, porque a Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como? como a mim mesmo. O amor que eu te ofereço deve ser a proporção do amor que eu sinto por mim. Eu não posso me amar mais do que a ti e não posso te amar mais do que a mim. A vida é, satisfatória se desenvolve no equilíbrio. Então existem amores que fazem bem e existem amores que são extremamente destrutíveis. Tudo parte da visão que eu tenho de mim mesmo. Por exemplo, dou um outro exemplo corriqueiro. No caso do cristão, por exemplo, não é diferente. Quando você que é cristão, abandona a igreja, abandona a vocação, abandona Deus. Que é o que mais acontece nessa geração mimimi exibicionista. Gente que vocês têm ouvido que fala todo domingo, com a qual você conversa e depois de 10 minutos descobre que não tem ninguém lá dentro. E embora o Facebook dele esteja cheio de frases, de Nietzsche, de, 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 de Platão, de, de todo mundo. Ele se acha o cabeção intelectual, mas é um lá uma farsa. E ele sabe que é. Essa geração que quer mudar o mundo, mas não arruma nem a cama quando levanta. Vou mudar o mundo. Não, meu quarto não, meu quarto não precisa mudar. Deixa como está aí. Ou seja, vou mudar a partir da mudança da tua vida, nunca da minha. Hipocrisia. Essa geração mais hipócrita que eu já vi nos meus 52 anos de vida. Aí, ele abandona a igreja, ele abandona a vocação, ele abandona o que ele é em Deus. Aí, ele abandona e diz assim... É... Eu fiz isso por causa da igreja. A igreja está muito ruim. Meu pastor não tem visão. A igreja não tem amor. A igreja é um bando de gente burra. Eu agora estou no primeiro ano de filosofia. Estou no segundo ano de história. E me filiei ao, ao, ao partido lá. Eu ia falar partido, mas da briga. E eu agora, eu sou um pré-ateu. Então, descobri que eu não preciso de igreja. Então, ele está deixando de ser quem é no Senhor. Ele está se desconstruindo disso. O problema... É a igreja. Bom, na verdade, não é a igreja. O problema quase sempre é o, é o, é o jovenzinho se autopunindo, dizendo que o problema é a igreja, mas aquela. Mas, na verdade, é a igreja que ele é e que não conseguiu ser com excelência. Ele, quando se compara com a régua do evangelho, a régua do evangelho reprova toda a vida que ele viveu até então. Seu namoro, sua relação com o dinheiro, sua relação com autoridade, seu caráter, sua individualidade, bota ele debaixo da régua, do prumo do evangelho, o evangelho esmaga ele. Então ele diz: O evangelho não é para mim. E eu estou saindo por causa dos evangélicos. Não, não está não. Você está se autopunindo. punindo Você hoje tem 18, 19 anos, vai fazer 50 um dia. E o que você vai ter lá na frente é a memória do que você poderia ter construído em Deus e resolveu construir sozinho. E vai chegar, como a gente vê chegando hoje, um monte de gente, aos 50 anos, que tem tudo, mas o tudo não basta. O buraco, o vazio, universal, como diria Dostoiévski, do tamanho de Deus, permanece lá. E o que sobra, de novo, é frustração. Porque você preferiu acreditar na, 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 na como Paulo diz, na falsa ciência, como se ela pudesse responder todas as coisas, principalmente as empíricas, e ao invés de acreditar na palavra. As metafísicas. Então é, 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 é auto-sabotagem. Então, é, não permita que o seu sofrimento te faça esquecer quem é. Quem nós somos? Um ser frágil, é verdade, mas um ser capacitado. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de poder, de amor, de moderação. Então, sim, eu sou um vaso de barro, frágil, mas um vaso sobre o qual ele Resolveu derramar a sua vida. Então, meu irmão, quando você estiver passando aí pelo teu vale de sombra de morte, quando você estiver vivendo o teu pior momento, e você, nesse pior momento, se encontrar com a tua pior versão, não acredite que você seja só essa pior versão, e que precisa ser punida. Não, a tua nova versão está aí, esperando que você se esforce para dar vazão a ela no nome de Jesus. Então, guarda isso. O Espírito que Ele nos deu... Não é de covardia, portanto, é valente. Significa dizer o quê? O que há em mim, o que há em você, veio dele. O que há em mim é ele em mim, isso é Emanuel. Isso é Deus conosco. Portanto, Paulo, consciente de que ele é Emanuel, ele declara com autoridade, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Inclusive, passar pelo vale que ele estava passando. Cara, é, 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 é muito legal. Esse mesmo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 8 a 10. Em tudo, eu gosto do tudo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo perplexos, não desesperados. Em tudo perseguidos, não desamparados. Em tudo abatidos, não destruídos. Trazendo no corpo sempre o morrer de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Então ele está dizendo, todos nós passamos por atribulações, perplexidade, perseguição, abat abatimentos. Mas ele está dizendo, nunca angustiados a ponto de prostrarmos, desesperados a ponto de parar de esperar em paz, desamparados a ponto de nos sentirmos absolutamente sós, abatidos a ponto de acharmos que somos destruídos. Paulo viveu tudo isso na carne. O morrer de Jesus. Mas ele também. O viver de Jesus está em mim. A escolha do que vai ser força propulsora na tua vida, quem faz é você. Não é Deus, não. É lembrado que eu preguei a vocês alguns anos atrás. Né? A palavra de Deus é tão clara. É, como é que é aquele texto lá... É, confirmados pelo Senhor... São os passos do homem em cujo caminho ele se agrada. Ainda que caia, não ficará prostrado porque ele lhe pega pelas mãos. Esse texto ele é absolutamente esclarecedor. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se agrada. Ele está dizendo, quem faz meus passos sou eu. Que caminho você está trilhando, Neil? Quais são teus passos? Deixa eu ver. Ah, teus passos são passos que eu posso confirmar. Confirmados pelo Senhor, são os passos do homem cujo caminho ele se agrada. Quais são os passos que você está treinando pra... na vida, Neil? Não, esses passos eu não posso confirmar. Esses caminhos não me agradam. Quem faz meu caminho sou eu. O Senhor abençoa o caminho que eu fiz ou não. Se esse caminho, comparado com a sua palavra, o agrada. Então, quando, quando você, nesse tempo de dor e sofrimento, sofrimento que nós aprendemos é inerente à existência, existo, logo sofro, como você aprendeu no domingo passado. Se eu sei que isso é uma realidade, eu sei que é assim mesmo, não tem jeito. Bom, eu tenho que aprender a sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus, e um bom soldado de Cristo Jesus, ele não permite que o sofrimento deforme em si o conceito que ele tem de si mesmo. Irmão, você é um filho de Deus, ele está contigo todos os dias. E ele diz que renova a sua força e misericórdia toda manhã. Então, o que você está passando, vai passar, se você acreditar que vai passar. Aplauda ele e glorifique o seu nome. Tem mais. Como é que um bom soldado de Cristo sofre? Sem maquiar o sofrimento. Bota aí, parinhão, 2 Timóteo 4, 9 a 11... Paulo está nessa situação que você está ouvindo aqui já há três meses. Segunda Timóteo, é o último livro que ele escreve. Na minha concepção, não é mais o apóstolo escrevendo, mas é o Paulo. É o, é o sujeito, é o homem escrevendo para um amigo. Sabe que vai morrer, já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Aí ele diz, Timóteo, procura vir ter comigo breve, versículo 9. Como quem diz, eu não quero morrer sozinho. Você aprendeu domingo passado, Demos me abandonou, tendo amado no mundo presente, foi para Galáxia, a crescente para Dalmácia e Tito para não sei para onde. Só Lucas está comigo. Por que, que Lucas está comigo? Porque além de velho, além de ter o futuro confiscado, de estar preso, ter sido abandonado por todo mundo, eu tô doente. Lucas era médico e o médico não podia deixar o velho doente que estava sozinho. Aí ele escreve para Timóteo: Eu não quero morrer sozinho. Ele não está falando, eu quero um pastor, colega de ministério. Eu quero um apóstolo, não, eu quero um amigo, eu quero morrer perto de gente que eu amo. Não teve mulher, não teve filho, não teve nada, eu quero um amigo. Eu estou falando como ser humano. O, o que muitos crentes não têm mais, ser humanidade. Depois da religião, o ser humano foi abortado. O projeto ser humanidade foi abortado. Aí vira um religioso, vira um produto da, da instituição. E não consegue mais viver nem a própria dor, porque a culpa de sentir dor já o abate. Paulo não tinha esse problema. Procura me ter comigo breve. Ele diz, cara, corre para cá. Eu estou muito sozinho. Eu preciso de um amigo, fiz uma cara amiga. Eu preciso de alguém porque eu tenha uma, um, com quem eu tenho uma relação afetiva. E por quê? Aí ele explica lá no 10, ó, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica, crescente para Galácia. galáxia, só Tito. Tito para dar mais. Só Lucas está comigo. Ele está falando da solidão e do abandono dos seus amados. No, no versículo 14, olha só. Alexandre o me fez muito mal. O Senhor lhe retribuará segundo as suas obras. Tu, guarda-te dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. O 16, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos o quê? Me desampararam. Paulo escreveu 13 epístolas. Paulo fez quatro viagens missionárias. Se a gente conta aquela viagem para Roma como missionária, que ele foi parar, em, o barco foi a pica, ele parou na, na ilha de Malta, a cobra picou ele. Paulo, Paulo rodou o mundo pregando o evangelho, instituiu a igreja por onde passou. Sua sombra, seu lenço curava. O cara foi trasladado ao terceiro céu. O cara viveu momentos extraordinários e únicos na fé. Mas ele está dizendo que, embora tenha feito tudo isso, formado tantos discípulos, no momento mais difícil da minha vida, todos eles me abandonaram. Paulo morre sozinho. Agora, o que, que é lindo? Paulo não maquia esse sofrimento. Timóteo, eu não vou mentir não, cara, eu estou ruim pra caramba. Eu não estou pouco ruim, não, estou muito ruim. Então, escute aqui, meu irmão, você pode até sofrer calado se quiser, eu não, não creio que seja pecado. Eu sei o que é sofrer calado, eu sou daqueles caras que falam muito pouco. Poucos seres humanos, não mais que dois, sabem das entranhas do Neil Barreto. Muitos sabem das dores do Neil, mas das dores das entranhas. A minha personalidade não é expansiva, relacional. Eu sou introspectivo e subjetivo. Eu sou da solitude. É personalidade, é caráter, é persona. Então, eu acho que você pode até sofrer calado, mas se você não tem estrutura para isso precisa compartilhar, Faça-o com honestidade, faça sem -se maquiagem, sem se preocupar com a sua imagem. Por exemplo, há muita gente que faz terapia. E eu acho que todo ser humano deveria fazê-lo. O que é quase uma impossibilidade para grande parte dos cristãos. Porque, como eu falei, na maioria dos cristãos, o projeto Ser Humanidade foi abortado. Então, se ele quebra a perna, ele vai no ortopedista. Se o coração pipoca, ele vai no cardiologista. Se a, a vista embaça, ele vai no oftalmologista. Mas se ele tem problema emocional, Jesus é meu psicólogo. Porque o crente tem problema em qualquer parte do corpo, menos na mente e nos afetos. Mas por que, que ele não vai? Por que, que Jesus é psicólogo? Por que, que Jesus não é, não, é, não é cardiologista? Por que, que Jesus não é ortopedista? Por que, que Jesus não é oftalmologista? Ele é só psicólogo por causa do preconceito que você tem com a sua própria dor. Então, às vezes nós estamos em aconselhamento, você está em análise, você conta a verdade pela metade. Verdade compartilhada pela metade continua uma mentira parcial. Disse tudo? Não. Então tem, é uma mentira parcial. Onde há mentira, integral ou parcial, não há cura. Então, se você é daqueles que nos suporta sozinho, poucos suportam. Eu não tenho estatística, mas de cada 10, talvez um ser humano ou meio ser humano consiga lidar com as suas angústias sozinho. Não é simples carregar a própria angústia, mas quando tem angústia do, do, do mundo inteiro em cima. Eu sei do que eu estou falando. Agora, se é bom soldado de Cristo, sofre sem maquiar a própria verdade, a, a, o próprio sofrimento. O exemplo vem de Jesus e você já aprendeu. Jesus foi conhecido como, como, como aquela ovelha que foi para o matadouro sem abrir a sua boca. Jesus não abriu a sua boca. Jesus não disse nada. Jesus não abriu a sua boca. Ele foi em silêncio. Tu és Deus mesmo? Jesus não disse nada. Recebe a bufetada. Jesus é chicoteado. Jesus é coroado com espinho. Jesus é humilhado. Ele não fala nada. Como ovelha muda, ele vai para o matadouro. Ele é crucificado. Quando chega na hora nona, diz o texto, bradou Jesus em alta voz. Se me pregar sobre isso aqui, não preciso me aprofundar. Bradar já é grito. Em alta voz, é um grito ao quadrado. Está dizendo Jesus gritou tudo o que podia gritar. E quando Jesus grita, o que, que Jesus grita? Deus, por que me desamparaste? A garancinha se assustou, tadinha, desculpa. Por que Deus? Seja honesto. Já teve a mesma sensação de Jesus alguma vez na vida? De ter sido desamparado? Jesus também. A diferença é que Jesus botou para fora. Tu imagine tantos crentes como nós, vendo Jesus na cruz gritando, Deus, por que me desamparaste? Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Eles iam bater no pé de Jesus. Cala a boca, Jesus. Em nome de Jesus, tá falando besteira? Você tava caladinhos, segurando na fé, com, tanta, com tanto testemunho, agora fala essa besteira? Pois é, Jesus não se preocupou com a sua imagem. O silêncio era honestidade, porque ele estava no seu limite. E o grito era honestidade, porque ele passou do limite. Ele pôs para fora. Agora, alguns de nós não suportam, e vai segurando, 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 daqui a pouco vira um câncer. Daqui a pouco se materializa em nós. E por que, que a gente materializa, permite que essa desgraça materialize em nós? Porque a gente está ocultando palavra com medo do conselheiro ter uma visão equivocada a nosso respeito. A gente tem medo do que os outros vão pensar de nós. E a gente não sabe que quando a gente está em silêncio por medo do que os outros vão pensar de nós, quem está pensando equivocado a nosso respeito é Deus, porque ele olha para mim e vê o está mentiroso. Aí você quer ficar bem com os homens, fica mal com os céus. Lembrem. O chamado do Evangelho é o de suporte mútuo. Rogo-vos, pois, eu, 4.1 de Efésios, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que foste chamados com toda a humildade e mansidão, com longa amidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar o outro é dar suporte, é ser suporte. É quando eu não estiver suportando mais, encosto no outro, e ele me dá suporte. Agora eu estou de pé porque ele me suportou. Agora ele está caído e eu o suporto. Então, a vida cristã é suporte. Um muleta para o outro. Porque a perna não está funcionando bem agora, eu uso uma amuleto. Mas daqui a pouco minha perna fica boa, eu dou a muleta para alguém. Então, ele foi muleta para mim, eu sou muleta para ele. Nós vamos nos equilibrando. Agora, quando eu vou dizendo, não, pessoal, só a vitória, só a vitória. Só a vitória, só a vitória, tudo bem, só a vitória, mentira, irmão. Não é só vitória, a vida não é só vitória. Acho que hoje é mais derrota do que vitória. Vamos terminar, falta 10 minutos. Como é que um, 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 um soldado de Cristo vive, sofre, sem menosprezar a fidelidade de Deus? Paulo falou, Demas me abandonou, Crescente me abandonou, Tito me abandonou, Fígero e Emode me abandonaram, ah, ah, os que estão na Ásia, todos me abandonaram. Alexandre me fez muito mal, cuidado com ele. Olha, Timóteo, eu estou ferido por causa do abandono dos que se diziam irmãos. E eram. Está doendo pra caramba. Eu conheço a dor do abandono, diz Paulo. Da traição, da ingratidão, diz Paulo. Mas no versículo 17, dessa segunda Timóteo, capítulo 4, mais o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Demas foi embora, Tito foi embora. Crescente foi embora, Fígelo foi embora, Hermógeno foi embora, Alexandre foi embora, os da Ásia todos foram embora. Não, eu, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que em mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará, levará a salvo ao seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo, o que vocês foram para mim, não muda o que Deus é em mim. Eu sofro, mas eu não menosprezo a fidelidade de Deus. Por que, que Deus permitiu que ele fizesse isso? É porque ele está frutificando a proporção do que ele é, filho. Você não frutifica a proporção do, do amor que você possui, ele frutifica a proporção da inveja que ele possui. Então por que o senhor me livrou da inveja dele? É porque você tem que amadurecer para saber que ele é invejoso. E olhar o homem e a vida sem romantismo, mas com realismo. A para conviver com isso tudo aí. Sou eu que tenho que te livrar de tudo. Não dá para ser mais óbvio o evangelho, cara. Então, é, é, a, a questão é gestão. Então, não permita que a mudança brusca em tua qualidade de vida faça mudar em você o que Deus é. Porque o sofrimento que me faz mudar a visão de mim mesmo é o mesmo sofrimento que me faz mudar a visão que eu tenho de Deus. Como já disse, a dor faz com que eu desdivinize Deus em mim. Deus deixa de ser uma divindade em mim. Deus não é bom, Deus abandonou. Não, isso, Deus mudou, mas em você, filho, foi só em você. Esse Deus que você está construindo é uma construção sua. Você não é mais uma construção de Deus. Deus é sua construção. Esse Deus que muda é uma construção sua. Ele mudou em você. Nesse irmão que está do lado não mudou não. Continua a mesma coisa. Então o problema é que Deus muda em nós. Deus só mudou naquele cuja dor deformou a visão. Porque a gente aprende em Tiago que, que, que não há mudança nem sombra de variação em Deus. Deus não muda. A não ser em mim. Como você já aprendeu aqui, como muda a, o mundo para mim com um gesto meu. Mudou. Já me viram falar sobre isso mil vezes? Pega um homenzinho aqui com duas cabeças, todo embaçado. E a Verônica ainda gostou desse cara, um bicho feio desse. Um ET de duas cabeças. Que homem feio, que povo feio, que igreja feia. Não. Oh, não, até aquele engraçadinho, bonitinho. tal. Oh, que igreja linda. Um gesto muda o mundo. Uma dor muda Deus, uma dor muda a forma de eu enxergar a vida, uma dor muda o meu afeto pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha esposa, pelo meu filho. Um olhar deformado pela dor tem o poder de desdivinizar Deus no coração daquele cuja visão adoece. Vou dar um exemplo, terminei. Tu olha para Deus assim, se Deus não livra, pô, Deus poderia ter me livrado e não livrou. Ora, se ele não te livrou podendo, então ele se aliou ao opressor. Um Deus que se alia ao opressor é um Deus mau. Mudou. Na tua dor você diz, consciente ou inconscientemente. Deus não fala comigo, por que ele não me responde? Eu falo, ele não responde. Ora, se ele não responde, então ele não cumpre promessas. Porque ele prometeu que estaria contigo todo dia. Se ele não cumpre promessa, ele é mentiroso. Ele agora não é só mal, ele é mentiroso também. Na sua dor você produz. Se ele não cura, ele não é Jeová Rafa, por que ele não me cura? Ora, se ele não cura, talvez porque ele tenha prazer na sua dor. Um Deus que tem prazer na sua dor é um Deus perverso. Ele é mau, ele é mentiroso e perverso. Na sua dor você diz, se ele não age, por que ele não age, Pastor. Ora, se ele não age é porque ele não se importa. Se ele não se importa, ele é indiferente. Agora pensa comigo. Um Deus que é mau, mentiroso, perverso, indiferente a Deus, isso não é Deus, isso é diabo. A sua dor faz de Deus um diabo. Quem crê nisso, Deus muda, Deus deforma, Deus age à proporção do que eu sou, vive o pior de todos os dilemas, por que que vive o pior de todos os dilemas? Porque a Bíblia diz que o adorador de deuses falsos se torna semelhante a eles. Se o meu Deus é mau, é indiferente, é mentiroso, é perverso, eu ainda acho que ele seja Deus, só que com essas características e prerrogativas. Então, eu me torno semelhante a ele. Porque lá no Salmo 115 diz, terminei. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade da tua verdade. Porque perguntariam as nações, onde está teu Deus? Não é a pergunta que a gente faz quando dói? Cadê o Deus de você, Israel? Mas o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Está tudo sob controle. Agora Ele diz, os ídolos deles? Não. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira. Mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Som algum sai da sua boca. Aí o oito. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. O adorador se torna naquilo que adora. Eu sou aquilo que eu adoro? Que tipo de Deus você adora? Um Deus indiferente? Um Deus inerte? Um Deus mentiroso? Pois é, a tua vida vai ser a proporção dessa tua visão divina. Termino com o um exemplo de minha pré-adolescência e minha relação com meu pai, você se lembra disso. Meu pai foi o melhor crente que eu já vi na minha vida. Morto há 24 anos, eu morro de saudade até hoje. Eu não posso falar do meu pai, que eu me emociono. Meu pai tinha uma relação com Deus tão íntima, a religiosa, tão humana, que eu cresci vendo meu pai sendo marido para minha mãe, pai para os filhos, discípulo dele e membro de igreja. Eu cresci vendo meu pai. E eu. Fã do meu pai. Dizia, eu quero ser um pai igual ao meu pai. Eu quero ser um marido igual ao meu pai. Eu quero ter uma família igual do meu pai. Mas o meu sonho maior. O meu pai isso tudo. Por causa do Deus que ele serve. Qual era o sonho do Neil? Com 11 anos de idade, eu queria conhecer o Deus de meu pai. Qual o teu sonho, Neil? Conhecer o Deus de meu pai. O Deus que eu via no meu pai era tão lindo. Que um moleque tinha o sonho de conhecer o Deus do pai. Pergunta, que, que tipo de Deus nossos filhos veem em nós hoje? Que tipo de fé a gente vive? Que faz a gente reagir aos, aos embates, aos percalços da vida, igualzinho a gente que nunca ouviu falar dele? Eu me assusto com os crentes. Eu, não, eu, eu dificilmente acho estímulo em vida de crente. O sofrimento está aí. Nós somos uma geração caída. Estamos caminhando para a morte. Estamos caminhando para o fim. Ou a gente cresce, irmão, para além do nosso sofrimento. Ou a gente amadurece para viver a vida até o fim da vida. Ou seja, não morrer antes da morte chegar. Ou a gente vai, vai entrar nesse imbróglio, nesse meio... Desse bloco humano, onde a subjetividade se dilui no, no inconsciente coletivo e vai ser refém das suas sensações e dos seus achismos. Eu acho que é isso, em torno do que eu acho, eu sou. Ou tu és em cima do que você acha. Ou você tem conhecimento profundo da coisa? Não tem conhecimento profundo de nada. Eu sei de tudo um pouquinho, de nada profundamente. Aí veio o que a gente está vendo nessa sociedade que a gente está construindo. Todo mundo falando de tudo, todo mundo especialista em tudo, todo mundo principalmente em problemas alheios. Mas desliga o botão no qual você grava o seu canal, no qual você publica a sua imagem. Desliga o WhatsApp e vá para o quarto. Diga para você que você é tudo aquilo que você vende. Diga que você entrou no descanso de Deus. Mas eu falo não do descanso do movimento, nem da aparência, nem do exibicionismo, mas no descanso do repouso, na paz do repouso. O que, é que você sente quando você está sozinho? Não é quando está num bando, não é quando está vendendo imagem, é quando está só. Porque eu acredito que essa paz que excede todo o entendimento é a paz do repouso. Porque quando eu saio de casa, dali para lá, é só performance social é escrito social botei roupa, não sou mais eu plenamente agora quando eu entro do portão para dentro e do portão para dentro entra na sala e tu entra no quarto aí é que eu sou o que eu sou de verdade é ali que a paz de Deus se manifesta porque dependendo da paz que eu tenho ali naquele quarto será a minha vida fora dele então como eu sei que do lado de fora muitas vezes do lado de dentro o sofrimento é uma realidade? então ele diz, eu sofro como bom soldado de Cristo Jesus filho, não tem como você acabar com o sofrimento, não o que tem é você aprender a lidar com ele há sofrimentos que do qual dos quais ele nos livra há sofrimentos que dos quais ou para os quais ele nos capacita me livrou? não então ele vai me capacitar esse sofrimento chegou até você? chegou pastor, então não foi da vontade dele te livrar acabou tá a esperança? não, ele vai te capacitar para ele no nome de Jesus ele pode te impedir de cair na fornalha mas se a fornalha for necessária ele vai amenizar o poder do fogo ele pode, não te, ele pode te impedir de cair na cova dos leões, mas se as covas dos leões for inevitável ele vai tapar a boca dos leões você precisa acreditar nele, fora da fornalha a caminho da fornalha e dentro da fornalha eu não sei onde você está, se fora dela, a caminho dela, dentro dela onde você estiver Nesse lugar aí... Teu Deus é Deus... E Ele pode agir e te dar vitória no nome de Jesus... Quem crê... Aplauda Ele bem forte... Vamos orar... Vamos embora para casa em pé. Pai, muito, muito, muito obrigado por essa manhã... Eu não tenho a menor dúvida... De que Tu falaste conosco agora... E Tu alcançaste o coração de muita gente... Fora da fornalha a caminho dela e dentro dela e independente do lugar onde ela esteja, naquele lugar tu és Deus, que essa manhã seja uma manhã de renovo Deus que essa manhã seja uma manhã de norteamento que tu possa dar um novo norte ao meu irmão, minha irmã que ele possa sofrer nessa manhã um choque de autogestão, que ele possa a Deus ser abençoado na visão na forma como ele se enxerga na forma como ele enxerga a vida e como ele enxerga o Senhor não permito a Deus que essa dor pela qual ele passa, mude nele o conceito a respeito de si mesmo ele continua sendo um eleito e amado pelo Pai, ele continua alguém diante do qual o futuro é possibilidade, então a Deus restaura a esperança, restaura a visão renova a força nessa manhã renova no nome de Jesus Pai coloca-o de pé mais uma vez, faça-o crer e vê que tu és um Deus que não abandona jamais, que tu não nos ama pelo que produzimos, porque quem ama pelo que se produz é patrão, tu nos amas pelo que nós somos, porque tu és pai. Então, ó Deus, que essa manhã seja uma manhã de mudança de história, seja uma mudança de ressignificação, seja uma mudança de milagre para a glória do teu nome. Nós oramos, profetizamos que assim será e abençoamos o teu povo para que seja assim. No nome de Jesus nosso Senhor amém, aleluia melhor aplauso a ele, Deus abençoe você vamos almoçar, dá um abraço no irmão que está do seu lado, até logo mais